0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Европе» и его соведущая Даша. Сегодня мы подготовили для вас выпуск про эмиграцию в Канаду через обучение в колледже. Но прежде чем мы начнем, я приглашаю вас вступить в телеграм-канал нашего подкаста. В нем я и Настя собираемся делиться небольшими историями, наблюдениями, а также в дальнейшем мы будем координировать работу языкового клуба. Поэтому, если вам интересна эта идея, мы будем ждать ваши отзывы и комментарии. Подписывайтесь на Instagram мама нижняя подчеркивание IM, нижняя подчеркивание ин нижняя подчеркивание юроп и становитесь патронами через платформу Patreon. Так вы сможете оказать нам поддержку на ежемесячной основе, а взамен получать полезные материалы. И также патроны будут иметь приоритет при записи в разговорный клуб. А если вы хотите поддержать нас разово, то это можно сделать с помощью Я. Кошелька. Про оценки на Apple подкастах вы помните, мы ждем ваши 5 звездочек, мы ждем ваши комментарии через приложение CastBox, Фух, вроде бы все перечислила, а теперь давайте знакомиться с нашей героиней.
1: Меня зовут Рената, я родилась и выросла в городе Казань, в России. В 17 лет я переехала в Канаду, я живу в городе Торонто уже 4 года, и я рада поделиться своей историей, надеюсь, мой опыт будет вам полезен.
0: Когда Рената училась в 8-9 классе, она поняла, что в дальнейшем ей было бы интересно получить высшее образование за границей. Помимо общеобразовательной школы, она посещала британскую школу, где преподавали математику и бизнес, и все на английском языке что в дальнейшем позволило успешно сдать международный экзамен. Но мне стало интересно, а как же Рената выбрала именно Канаду, Почему, скажем, не США, Великобритания или какая-нибудь другая европейская страна?
1: Первая страна — это была Чехия, потому что в Чехии можно обучаться бесплатно, насколько я знаю, на чешском языке. Далее я подумывала о других странах в Европе. Дальше я все таки понимала, что моей целью, так скажем, было не только получить образование, но и получить рабочий опыт после учебы. Разговаривая со своими знакомыми или с знакомыми семьи, мы выяснили, что в Европе достаточно сложно если работу после учебы мы начали рассматривать другие страны и вот из других стран были штаты но штаты тоже достаточно а, ведут такую более жесткую политику в плане рабочих виз и возможности остаться там после учебы нам посоветовали заглянуть на Канаду и познакомиться с этой страной до этого я вообще не знала ничего о Канаде потому что статей а, в интернете было 4 года назад не так много я до этого то есть до приезда сюда на учебу там на 4 месяца ну вернее мой первый семестр был 4 месяца потом я поехала обратно в казань на, на праздники на новый год а, то есть я здесь ни разу не была и это был конечно шок потому что ты летишь еще на другой континент 17 лет ты не знаешь что тебя ждет ты вроде ты самостоятельно живешь, у меня не было здесь друзей, у меня была только одна знакомая, с которой мы до этого не так много общались, но я знала, что она тут тоже год уже училась и жила, и вот это, наверное, был только мой единственный человек, о котором я знала, что ну, если с ней все хорошо, значит, я тоже не пропаду. Мы с Настей много рассказываем о магистрских программах и сами обучаюсь
0: в Европе на программе магистратуры. Также у нас были гости из Чехии, из Финляндии, которые обучались на бакалавриате. А вот что такое колледж? для меня оставалось не до конца понятным, поэтому попросила Ренату дать небольшие пояснения.
1: В Канаде достаточно такая свободная система образования, то есть и канадцы, не все поступают на программу бакалавриата с самого начала, то есть некоторые берут программу в колледже, и даже некоторые обходятся именно ей и дальше строят свою карьеру, то есть после того, как они закончили колледж. Колледж — это также высшее учебное заведение, но оно предоставляет программы не только бакалавриата на четыре года, но также трехгодичные программы. То есть тебя в колледже учат наиболее таким техническим навыкам, практическим. Ты приходишь на работу, ты уже знаешь, как оно будет работать. И у тебя нет такого, такого большого вопроса, научиться чему-то сложному или все, допустим, программы, которые э, в индустрии используются, мы изучали также в колледже. Нас познакомили со всем, что в реальном мире используется. То есть было очень легко, так скажем, после окончания колледжа пойти работать и адаптироваться именно к рабочей среде. То есть не было какого-то struggle или там confusion. То есть я закончила три года. После трех лет ты можешь податься на такую специальную рабочую визу, и на возможность в течение трех лет остаться в Канаде и получать рабочий опыт. Такая очень крутая возможность. Не все страны дают себе такую длинную визу. То есть, если ты получаешь образование бакалавриата или трехгодичную программу, то есть у тебя спокойность три года, чтобы ты здесь искал работу, работал и развивался. Таким образом.
0: Колледж в Канаде – это высшее учебное заведение, которое дает качественное образование, и обучение здесь в основном направлено на приобретение практических навыков. Условно колледж можно разделить на общественные и технические. Итак, например, Джордж Браун колледж, в котором и училась Рената, он особенно силен в дизайнерских программах. Вы можете поступить на одногодичную программу и получить постдипломный сертификат. Если вы обучаетесь по программе от двух до трех лет, то вы в конце получаете диплом. Если же ваша программа длится 4 года, то вы получаете степень бакалавра. А теперь давайте узнаем о том, какие же документы необходимы для поступления и какие нужно закладывать
1: сроки. Если ты едешь в Канаду, тебе необходимо знать английский язык и хорошо сдать IELTS э, или TOEFL. Я сдавала IELTS, сдавала я его два раза. Далее ты подаешься со своим IELTS в различные заведения, то есть и в университеты, и в колледжи. Тебе также нужно твои последние оценки из high school, то есть из э, школы. То есть если ты в 10 классе, э, тебе нужно будет, я думаю, что заверить у нотариуса именно перевести на английский и подтвердить, что это такой valid документ, и я думаю, что все, то есть это два таких основных, uh... ну и также ты подтверждаешь, то что ты можешь оплачивать учебу, и я думаю, что все, то есть и далее они рассматривают твои оценки, я достаточно быстро поступила, то есть у меня не было каких-то проблем, я поступала получается в течение 11 класса это был такой загруженный год то есть я ЕГЭ сдавала потому что я еще не точно была уверена в том что я все-таки поеду в Канаду я ЕГЭ сдавала и вот поступала именно на в колледж хорошо что как бы, мне нам помогала вот именно компания которая то есть собирают у тебя, так скажем, пакет документов и отправляют сам колледж. Также они занимались моей студенческой визой. Подача, я думаю, занимает, наверное, в течение года, так скажем. но не больше года, но почему, почему это такой достаточно большой срок? Конечно, можно, в, так скажем, в последнюю минуту податься, но вот эти програ... какие-то популярные программы, так скажем, они быстро заполняются, то есть мест может быть может не хватить, а если их не хватит, то нужно будет на другое место, Регистрируется и так далее Еще у меня начиналось в сентябре Я точно помню, что в мае я уже получила визу Наверное, где-то в начале года То есть в январе-феврале Меня взяли То есть я думаю, что я подавалась туда Где-то в октябре-ноябре прошлого года То есть да, 9 месяцев Занимает этот процесс
0: А сколько стоит обучение?
1: Колледжа колледже стоимость около 15 тысяч долларов канадских в год. Как я сказала, программа длилась три года. В тот момент для меня, ну, как бы для моих родителей было тоже большой суммой, но это было как-то более реально, если сравнивать это с американскими какими-то колледжами, университетами и университетами в Канаде. То есть университеты в Канаде стоят дороже, они стоят около 20 тысяч долларов. Я начала работать э, со второго курса. Также э, лето у меня было здесь свободное, то есть летом я здесь осталась и также работала. фул я работала во время перерыва, как раз летом, и партайм я работала во время учебы. И всю учебу, так скажем, я работала, и как-то, так скажем, финансово помогала своим родителям именно своими расходами там, на жилье и питание. То есть, мне кажется, я оплачивала себе более-менее полностью жилье, но ну, то есть я жила не так не в каких-то супер хороших условиях, я бы сказала, то есть все равно как-то так скромновато, но в любом случае, мне кажется, я в тот момент, когда училась именно жила в библиотеке, проводила там очень много времени, то есть жилье это был такой пересадочный пункт, там поспать и так далее, а, вот и тем самым также помогло мне то, что моя программа а, включала в себя практику, то есть internship, который также оплачивался и он оплачивался более-менее хорошо. Это было 20 долларов канадских в час. Это была полная занятость на протяжении семестра. И далее, последний семестр я уже работала там порт-тайм. Некоторые мои друзья тоже тут, многие, так скажем, остаются здесь летом и как-то подрабатывают. То есть на протяжении трех месяцев фул-тайм. Даже на какой-то а, работе, не по специальности, можно неплохо заработать и отложить себе на учебу. Да,
0: учеба в колледже стоит денег. И помимо того, что вам необходимо иметь бюджет на покрытие самого обучения, также необходимо оплачивать квартиру, покупать продукты питания и так далее. Но очень здорово, что Рената говорит о том, что есть возможность подработки. Летом можно найти full-time позицию. А если ваша программа предусматривает прохождение практики, то на ней вы также можете начать зарабатывать. И для Канады, я считаю, это огромный плюс, то, что после окончания такого колледжа вы можете оформить визу, которая позволит вам искать работу, остаться на работе. Поэтому этот вариант точно стоит рассматривать как возможную инвестицию в свое будущее. Как я уже упоминала ранее, Рената поступила в George Brown College и три года училась по специальности Architectural Technology. Одним из больших преимуществ этой программы Рената называет наличие практики и дает такой совет, что если вы выбираете между несколькими программами, то предпочтение стоит отдать той, где есть обязательное прохождение практики. Таким образом, вы не только начнете зарабатывать первые деньги, но и у вас появится возможность отработать, полученные навыки для решения реальных задач. Я попросила Ренату поподробнее рассказать о том, как же проходила ее практика и чему она там научилась.
1: Это был пятый семестр, то есть это был последний год. У нас был в пятом семестре internship. Далее работодатель мог попросить Коль, чтобы мы также продолжили работать там part time во время а, завершения нашей учебы то есть шестого семестра и а, у большинства ребят так и получилось то есть все параллельно учились и работали это конечно был вообще ад <laughs> потому что это архитектурная специальность это финальные проекты финальные какие-то курсовые а, хочется все максимально хорошо сдать и закрыть и помимо этого у тебя есть работа это была отличная возможность именно попрактиковать свои знания, способности, то, что ты выучил вообще посмотреть, как оно действительно работает в индустрии, познакомиться с индустрией, понять вообще, твое это или не твое. Во время вот этого интерншопа я очень много ходила на какие-то мероприятия, связанные с моей индустрией, знакомилась с людьми, и мне кажется, на тот момент очень здорово было для меня погрузиться в это все после учебы, так скажем, у меня были открыты двери в разные компании, то есть я могла и в своей компании остаться, могла еще куда-то пойти, а затем Рената призналась в том, что та
0: компания, в которой она проходила практику, сделала ей предложение о постоянной работе. И с апреля 2019 года она является полноценным сотрудником компании. Это, пожалуй, был мой самый любимый момент во время нашей беседы, потому что я прекрасно понимаю насколько стрессовым является этот период поисков после того, как ты завершил свою учебную программу. Мне бы, правда, очень-очень хотелось, чтобы все ребята, которые трудятся в компаниях над своим дипломом, получали предложение о постоянной работе. Но, к сожалению, так случается не всегда. Так и случилось в моем случае. Я работал над дипломом в компании Canon в Шотландии, но мне не удалось там остаться на постоянную работу. Поэтому история Рената для меня звучит как история успеха, и кажется, что не зря было потрачено столько времени, сил, да и денег. Кажется, что получение этого образования окупило себя. Я очень рада, что Рената счастлива работать в этой компании. Дальше я ее спросила о том, какое впечатление на нее производят канадцы, и что она вообще может рассказать о своем восприятии Канады
1: насчет канадцев и вообще менталитета, я скажу так, наверное, вначале было достаточно сложно понимать какие-то вещи, все казалось мне вообще каким-то другим миром и так далее, то есть я не понимала самих канадцев, то есть в колледже мы начали общаться, то есть очень много было канадцев, мало международных студентов, и мы пытались общаться, но как-то оно вроде бы ты общаешься, но связи какие-то не совсем... То есть очень такие легкие связи. То есть ты вроде э, заобщался с человеком, но на самом деле он не становится твоим другом. Это просто как общий знакомый или сокурсник и так далее. В тот момент я думала, что, наверное, все канадцы такие, и вообще очень сложно, менталитеты разные, и я так для себя отрицала эту историю. И потом, наверное, через год все начало меняться, я просто отпустила эту, так скажем, отпустила вот это вот предубеждение и просто общалась спокойно со всеми, и, наверное, оно ушло, потому что, действительно, я нашла и хороших друзей канадцев, и вообще других приезжих мигрантов из других стран, и как-то все так вообще ассимилировалось, что нету вот каких таких сейчас ограничений, убеждений, то есть все, на самом деле, очень много я поняла для себя, что зависит от воспитания, вот как канадец, канадец был в каких условиях, какие у него культурные ценности, там, родители, которые э, ему дали, да. То есть это все вот как раз-таки зависит больше от этого, нежели от вот этого слова «канадцы». Страна замечательная, мне кажется. Мы тоже много с друзьями обсуждаем, именно вот с русскими ребятами или с приезжими. И самый большой плюс, который я нахожу в Канаде, это, это дать себе вот возможность, если ты хочешь и можешь, и хочешь здесь развиваться, остаться, и работать, и как-то что-то новое привносить в эту страну, она дает тебе эту возможность. Потому что зачастую ты хочешь куда-то мигрировать, но страна ставит свои какие-то блоки или... И так далее, то есть визовые вот эти вот ограничения и сложности возникают при приезде, то есть ты то есть, фокусируешься именно на этом, а здесь, то есть действительно вот эти три года после учебы позволяют тебе найти работу, получить опыт, находиться в стране, тебе никто там не ущемляет в этом плане, то есть вот эта вот большая ценность, что у тебя есть возможность тебя здесь показать, не думая о том, Uh, ну, не сильно думая о своем иммиграционном статусе здесь. Вот. То есть все очень достаточно просто uh, и в самом, сама Канада, то есть uh, мне нравится какой-то открытостью. Тут достаточно общества, которое м- склонно к изменениям, то есть они принимают какие-то изменения, которые происходят в стране, в какой-то политике изменения который привносится в законы и так далее. То есть вот эта открытость э, к принятию чего-то нового — это, конечно, тоже здорово, потому что если ты хочешь что-то поменять, ты знаешь, то, что эта возможность у тебя будет. Также я бы упомянула то, что Канада достаточно развита, но также стоит на этом пути развития дальнейшего и поощряет тех, кто привносит какие-то новые идеи и это тоже радует с той точки зрения, что ты знаешь, что, что если у тебя появится какая-то инновационная интересная идея или идея там, для бизнеса или стартапа, она также будет ее могут рассмотреть, тебе могут дать какие-то финансовую какую-то помощь и также меньше ты можешь платить налогов, как малый бизнес что-то такое, то есть экономика, так скажем, заинтересована в том, чтобы ты Придумал что-то новое, интересное, то есть это тоже не может не радовать.
0: А что ты планируешь делать дальше? Будешь ли получать более высокую степень, или образование в колледже тебе достаточно?
1: Мне кажется, все-таки, если ты. То есть, допустим, взять архитектуру, взять архитекторов. Архитекторы здесь, конечно, получают очень много образования и продолжают учиться даже после десятка лет опыта. Чтобы иметь статус лицензированного архитектора, необходимо иметь магистратуру и нужно получить вот эту лицензию. Там такой очень долгий процесс, но... То есть это высшее образование, правильно? Поэтому... То есть ты не можешь быть архитектором, не имея м- магистра, допустим. Для себя, наверное, решила, что все-таки я хочу получить высшее образование, бакалавр и закончить его. И, ск- скорее всего, мне так кажется, что... Далее, далее я буду еще рассматривать магистратуру. Когда я поступала, я понимала, что это три года, но у меня тоже было вот этот вот пунктик в голове, что все-таки неплохо было бы иметь паколавер, и мы уточнили этот вопрос. Нам рассказали, что можно после получения Трёх лет образования можно, получается, перевести данные курсы, данные кредиты, так, так называемые, в университет, и в университете взять дополнительные еще какие-то курсы, и тем самым ты завершаешь свой а, бакалавриат, и тебе он выдается а, от университета. Но ты в университете учишься не с самого начала, не четыре года, а меньше. В моем случае... То, как я сейчас выбираю университет, и то, что он мне говорит, сколько мне нужно будет закончить, это, скорее всего, будет полтора-два года учебы в университете.
0: Рената, спасибо тебе большое, что поделилась своим опытом. Желаем тебе дальнейших карьерных успехов и успешного нахождения новой образовательной программы.
1: Да, спасибо, Даша. Да, мне было очень приятно присутствует здесь, я тоже такой промоутер, так скажем, даже не учебы за границей, а вот именно поиска новых каких-то возможностей просто расширение своего кругозора, так что да, ребята, дерзайте, у меня также есть такой вообще крошечный маленький телеграм-канал, ну, наверное, я просто делюсь какими-то повседневными заметками из Канады, поэтому, если вам интересно, можете присоединяться. Ссылки на инстаграм Рената и ее телеграм-канал
0: будут в описании к этому эпизоду, а мы с вами услышимся уже через две недели. Пока-пока!